0: 欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。在台湾看到世界之最，今天我们要看到的世界之最是一只动物。衍生出来的经济，台湾经济哦，啊、呃，台湾崛起于全世界的大航海时代。那么大家知道吗？曾经台湾的鹿皮输出是世界之冠啊、哦。那么这段历史引起了台湾的兴史的开始哦。那么这段历史，我们今天也很开心哦。我发现了一本很有趣的书，那我把作者请到现场来，我们来谈台湾经济的三部曲：狩猎经济、农业经济跟制造业的经济。这本书是台湾经济四。四百年由台大经济系的教授吴聪明吴教授他所撰书的大部分经济学东西就写的人家都看不懂看不懂再看不懂，但是非常有趣的把经济跟历史融合在一块，让我们透过经济的角度透过数字角度来重新检视这一个土地，很开心今天我们邀请到了吴教授来到现场，吴老师您好，哎、
1: 欸、你好主持人你好、啊，各位观众好
0: ，吴老师谈谈你到底是一个什么样的因缘背景啊、哦，会想要来写这本书。书啊，学经济的都是学 M one M two 啊，嗯、通货膨胀啊， <Okay. S 1> 货币啊，<好>啊，你自己也在央行当过理事嘛？哈、欸，中央银行的理事，没错是。然后你以前写的书就真的很经济系教授写的书哈，没错啊，是《经济学原理》嗯《经济学概论》嗯，《总体经济学》是、嗯《经济学理论与实际》《致富的特权》。二十年来，我们为央行政策付出的代价。全部都是经济系教授
1: 写的书哦。以前的书比较偏经济的议题，不过你刚讲、嗯、最后那一本是跟我系上呃两位同事合写的，那主要是讲央行跟陈旭生跟那个李怡挺对，还有另外一个学生合写的。
0: 你如果现在去问说台湾的历史有多久，好、哦、可能。嗯大部分人都还讲不出来“经济四百年”，<是>就“四百年”这句话讲不出来哈。<错>为什么“四百年”是一六二四年开始起算？没错，那很多人把一六二四年也可能就把它窄化成台南建成。四百年是啊<的>，但事实上这是台湾历史的开始，信史的开始是从那个时候开始。嗯、所以这样的一个破题，不单是从经济角度，同时也让台湾的定位有了一个很棒的一个描述。嗯、那到底台湾这个经济四百年，如果把它切分成几个阶段，老师您会怎么开始的？因为我看你的第一个篇章就是在谈路嘛。<是>就梅花鹿的那个鹿鹿<是>皮经济的开始，我们可以理解，在早年台湾不是只有在山上啊，台湾的中南部的平地全部都是鹿。嗯、那么这个鹿怎么造成了台湾的经济的开始呢？为什么是台湾经济的第一个革命之枪呢？啊， okay,
1: 就你刚刚讲的非常好，早期有些文字的记录，但那个记录本身你要作为研究的技术，其实不是太容易。好，基基本上是没有办法。那荷兰人一六二四在安平就开始在那边建那个商馆之后，我们就开始有非常完整的资料。荷兰同时期其实我们留下非常多的资料，那这个是我们可以研究的起点。荷兰
0: 就尘日记、欸，
1: 对。荷兰人到台湾来之前，台湾有很多东西值得研究，但是没有办法，因为没有资料，所以我就从一六二四开始讲解、嗯嗯嗯、整个台湾经济的发展。呃、欸，我们从不同的角度去看它，跟统治的年代有一点点关系。如果非常简单的分类的话，就是荷兰人到台湾来，那他们的目的是转口贸易。开始他应该有点想要去殖民台湾，但是一开始他没有能力做到这件事情。到差不多一六三五。差不多十年之后，他那个殖民统治才开始慢慢建立起来。嗯嗯、就是荷来人在台湾，他们人数没有非常多，没有非常多的话，你说要在台湾发展产业，就一定以原来自己本身原有的产业形态为基础嘛？那这个非常清楚，就是他们到台湾来就发现说，哦，那鹿这一块好像是他们可以从这里面获取利润的一个非常重要的产业，这、就是一个。鹿皮
0: 当时的最重要是输出到什么地方？然后它的经济价值在什么地方？嗯、鹿肉可以吃。
1: 对，历史学家以前没有特别重视到这一块，就一个鹿，它捕到以后，它可以分成两大块，一个是鹿皮，鹿皮早期曾经也曾经出口到中国去，但是、呃、那个那个比重不是太重要，那后来鹿皮就出口到日本，呃鹿肉的话出口到福建，嗯，嗯那早期的话我们会对鹿皮好像比较重视它，其实对原住民来讲，你捕了一头鹿，你卖出去。呃，真正收入比较多的是鹿肉那一块，就是没
0: 有出口之
1: 前，没有没有，原住民吃不完，就是你鹿那么多，最高的时候我们曾经一一年出口到差不多十四万头鹿皮跟鹿肉，呃，你吃不了那么多，那吃不了那么多，你就是要出口，呃，所以。早期我们会特别重视鹿皮的原因，是因为我们出口到日本去，日本那边有一个完整的记录，是说今年出口鹿皮出口多少，然后价值是多少。我们出口到福建的话，事实际上是没有记录，有那个现象，嗯、但是没有记录，嗯、没有记录的话，你就没有办法研究。嗯，那所以大家因为看到日本对那个鹿皮的鹿皮的那个记录呃非常完整，所以重点都放在鹿皮上面。因
0: 为日本人需要鹿皮来做呃盔甲，
1: 甲哎，对对，盔甲，盔甲就当早年
0: 的盔甲在日本是<错>就是用鹿皮。来做。嗯、现在在秦美博物馆有一个当年的，呃，就是我们销到日本的鹿皮，然后在日本武士身上穿的这个所谓的盔甲，嗯、我们在秦美。博物馆里头可以看到
1: ，哦，这个有，那、哦、我下次要去看一下。嗯,嗯，所以
0: 它非常非常有意思的是，啊，鹿肉跟鹿皮的不同市场的需求，嗯、所以引起的就是最大需求国鹿，是就是日本的需求，<错>所以展开了台湾的这个鹿皮经济，嗯、就是外销。对，对那这段的影响呢，对台湾的影响，它等于是台湾的狩猎经济的开始，所以它不是农耕，而是先从狩猎开始的一个经济。
1: 对这地方，因为我们谈，当然就是你谈路。我我早期开始研究这个东西的时候，哎，不晓什么原因，就说哦，对，台湾有路，就这个东西引起我非常多的、呃、兴趣。对我后来看到资
0: 料，台湾很多的地方是用路。嗯作为命名，就鹿<對><的>港
1: 是最鹿港对，<好>非常没错，鹿皮的交易嘛，鹿<對>的交易的地方，鹿港。好，那回到经济发展嘛，就是说，哎、欸，鹿它多笔出口跟多肉出口，但是这里面有另外一个面向，好像值得值得谈一下，就是说，哎、欸，这个这个贸易本身，这个经济本身对于生产者。它到底带来什么样的好处？嗯，好，或者或者是有时候会有坏处，但是带来什么样的好处？嗯、那如果到了这边就变成是说，那在那个年代荷兰统治时期，携带生产鹿，很简单，就是鹿在呃原野跑，所以是原住民去捕鹿。嗯，捕鹿以后，这个事情不是这样就结束，因为你你你鹿皮鹿肉出来以后，要想办法运到日本去。后面这一块就有汉人进来嗯。嗯，那到了从台南到日本这边，这这边有日本人。那后来就变成荷兰人。那呃，鹿肉的话，就从大原到出口到福建那部分是汉人，所以以这个经济来讲，是其实有有不同的人群哈。一个是第一个当原住民非常重要，第二个日本人，第三个是汉人，对。那有一段时间，因为荷兰人为了就是希望能够生产比较多的鹿皮，所以鼓励汉人到台湾来补鹿
0: 。这个部分呃，让大家有一个背景的了解。如果我理解我對對有有错，也请老师跟正。嗯、就是说。呃，事实上，在荷兰人来之前，汉人并没有啊正式的在台湾定居下来。其实基本上他都是来补补乌鱼啊，<是>啊，所以汉人在台湾的定居事实上是晚于荷兰人呢、啊。啊，哦、沒<錯>那后来的。农耕经济之后，才开始汉人比较大举的进来。<錯>所以刚才老师特别有讲了这一段，让大家知道一下背景<對>
1: 是。没错，没错，大概是这样是那那当然接下去是说很汉人在台湾三十八年嘛。那那个产业的发展，那路的话，当然会出现一个路，补路会出现一个问题。这个问题在今天也在，就是说我们今天比如说到海里面、海海洋里面去捕鱼，捕鱼的话，我们就开始慢慢发现，因为人越来越多嘛，全世界呃全全球被人类搞得很惨嘛，因为我们人越来越多，所以。到最后，那个鱼的那个量就减少，我们就要想办法去呃，就是呃，资源保育哈、哦。这个这个，我们一直今天都还有这个问题。荷兰人他们其实也面对这个问题。那荷兰人，我书里面有稍微提到一下，大概在一六呃四零年代对不对？时间我没有记得非常清楚。他们就他们引进汉人来台湾补鹿，那目的是说能够出口比较多的鹿比跟鹿肉。后来就慢慢发现说这个不行，因为补太多了，后来就开始管制。那其实我后来我书里面有写这一段，就是呃，他们。其实资源保育这块做得非常好，荷兰人荷兰做得非常好。然那接下去三十八年，经过年以后，荷兰人就被郑成功打败嘛。郑成功打败以后，呃，郑郑氏王朝就就进到台湾来。进到台湾来以后，一开始他们在但那时候鹿皮已经稍微比较少，鹿皮比我这边想要再
0: 追一下，问一下，<对>你刚刚提到说每个事情的好坏，你觉得不？嗯、呃，那个这个狩猎经济，这个鹿皮经济，对于原住民或是对生产者的好处是什么？好处很
1: 容易讲，这个你要稍微往前想，就是一六二四，你要你要从比如说一五七零、一五八零开始想起。那那个年代，当然我们我。我们的资料实在是太少了，我我一直很喜欢了解，希望能够了解那一段，但是没有办法。好，我的猜测是，比如说我们这讲，一五六零年，一五六零年的时候，呃，没有人到到进到台湾来。好，那那时候原住民面对很多的路，他们其实不太能够，他们也不太会对这些路做什么事情。他们有时候补一点路啊，吃一下，然后呃，路比当做他自己的冬天的需要的衣服，但是。这,这个路量太多了，那个对他们来讲不是很重要，所以意思是说，它补入这个产业对原住民来讲，基本上还是不存在的。接下来发生一个非常重要的事情，就是台湾的鹿皮跟鹿肉会出口。那我刚刚讲分两个部分，一个是鹿皮出口到日本去，一个是呃鹿肉出,出口到福建嘛。这个事情让原住民的所得大幅度上升啊，因为原来、嗯、原来鹿皮跟鹿肉它基本上没有价值啊，你现在可以出口，嗯、那它的价值就上涨。对，所以所以这个这个非常重要哦，这一点非常重要。那我我一开始想要去追踪这件事情，哎，但是我刚提到说一五六零我们没有资料，一六零零也没有资料，所以我大概书里面大概是做了一点点猜测。但这一块对让原住民的所得上升是非常重要的。嗯嗯，这、嗯、样。<Yeah> 嗯、你如果讲坏处，那在坏处比较比较,比较难讲。我我在呃第二章嘛，我讲了一件事情，就是呃，西达雅族有一个强迫堕胎的制度。嗯嗯，嗯好，这个你,你大概提到。那历史学家谈这件。事情，然后人类学者谈这个事情，一开始我我看到这东西我就非常惊讶，说，哎、欸，怎么会会发生这个事情？那我后来我我自己给他那个解释是说，这个跟鹿皮猫有点点关系啊，跟鹿皮猫有点点关系，意思是说，因为你可以出口以后就会产生利益冲突。好，呃，譬如说以东、台南这一块，我们有好几个原住民的社嘛 ，A、B、C， 那这三个社的话，我们都要补路。那路的话，它是会到处乱跑的。好，我跑到您的地方去补路，你跑到我这地方补路的话，我们就产产生冲突。
0: 它不像那个稻子跟甘蔗它是不一样，它会走路的。
1: 是没错，它会走路，它会跑。<笑>那我自己的解释，其实这个解释不是我从从我这边出发的，我把它我认为我后来把它补足了，就是说，呃，因为有这个利益冲突，那这个利益冲突以后，接下来那个原住民就想办法要想办法强化他的战斗能力，那因为为了强化他的战斗能力，后来就发展出说他那个强迫堕来的制度，啊、呃，你要你可以讲说，哎，这好像是一个坏处呀，但是呀。这个世界就就是这个样子，你为了你的利益，然后你会做一些事情，听起来好像有点惨不人，就是非常不人道。嗯，但是你的目标是是为了你那个更大的利益去着想，
0: 但是我我不知道这会不会是一个太太大再问。如果没有呃鹿皮经济的话，荷兰人短暂的来，因为转口贸易留在台南，<對>那之后还会不会继续在台南，或者就放弃台南了？嗯、那是不是又把这块土地还给原住民
1: ？这个问题就很难讲，因为这个变成历史上的发展，这个事情没有发生过嘛。那很长一段时间，因为、嗯、我们刚
0: 才讲说它的坏处嘛，好处是所得的提高了哈，但坏处就是开始有外来。他们变成是一个被统治
1: ，没错，被统治。嗯、
0: 不管是荷兰人的统治、嗯、或者是后来的汉人，<对>后来后来的日本人，嗯、他们就原本这块土地的主人，嗯，因为这个土地上面有了一个可以吸引外人进来的东
1: 西，对，对。对嗯、呃，我我写这本书，我自己有点遗憾，我本来想要多写一点原住民。那原住民从一六二四我们所知道，然后一直到今天，那这个每每每一段时间原住民的遭遇不太一样。你如果问我的话，我我这是猜测哈，因为其实我的研究没有那么多。呃，我认为他们在荷兰同时期的遭遇还不错，相较于我我认为最惨的应该是郑成功的年代跟清朝的年代。那日本的年代就比较难讲一点，因为因为日本它是一个非常现代化的殖民统治进来，那呃他们就开始面对说台湾有些原住民，那怎么样面对他？那应该这样，就是、说日本在原住民在日本统治初期，他们的就是日本不断的要把他们打下来嘛，好、哦，呃这件事情双方有非常严重的那个武力的冲突，这样比较难。评估说他的正面跟负面的意义就这样，但是我要讲就是说，从殖民经济统治的发展来讲，殖民母国到殖民地区，他会做了很多事情，有些是无恶不作的。但是也有一些，他进去以后就带来一些，我经济学讲叫做制度。这个制度最终来讲，对这个呃殖民地是带来好处了。其实荷兰同时期的话，荷兰人带进一些制度进来，不过非常遗憾，就是因为只有三十八年，所以我们就没有办法去比较深入的检讨一下说。长久来讲，它的呃正面跟负面影响各是什么？就
0: 这样。嗯、在荷兰人统治的后期，鹿皮经济其实台湾开始有农业经济，也是在荷兰人统治的后期嘛。对，就是鹿被杀了一些之后，嗯、已经不再能够支撑它的贸易的<错>的,的这个营运之后，它开始也引进了农业、嗯、哈。对，那最主要就是稻米跟。甘蔗
1: 嘛，没错<錯>，台
0: 湾开始进入了农业经济了。
1: 因为荷兰人在台湾，他们也需要食物嘛，所以有人来种稻米。一开始稻米其实都没有出口，只是要台湾自己本身的需求。那整个事情的转变是荷兰人离开台湾，郑成功进来。郑成功因为带带了很多的军队进来，那他们食物是一个非常严重的问题。呃，所以这个我们大概都清楚，就是他就呃屯兵呃屯兵就是把那个军队派到各个地方，然后他们就开始发展那个农业。他为他基本上是为了养活他自己了。那郑成功在台湾时间也没有很久哦，他他只有二十二年。后来他的孙子就投投降清朝嘛，清朝就到台湾来。那这边当然这个有趣的，这边整个一开始的发展是这样，就是整个简非常简单的例子是说，荷兰人他哎不这哎、欸、那个清朝到台湾来的时候，他们的呃他们对台湾到底要做什么事情，他其实不是非常清楚。他基本上是是限制，他们是限制那个呃汉人到台湾来。后来整个政策慢慢在转变，慢慢转变的话。啊，呃，那个，呃，雍正年朝，雍正王朝是一个非常重重重大的一个政策的改变。雍正皇帝就说，他现在鼓励汉人到台湾来发展，来开垦。那这台湾就开始在那个政策之下就开始慢慢走向那个农业经济。
0: 农业经济最开始就是糖业嘛，后来台湾因为糖业还成为糖业的王国。台湾曾经到日治时期的时候，对，然到民国的时候，台湾的农业的输出就是糖业，对，糖业的这个外销哈，在全世界前三大，跟巴西啊、嗯、古巴的这个输出量是相当的能够匹配的哈。嗯、只是后来台湾的甘蔗就不在，巴西依然是最大，但是台湾就跟不上来了。那但是谈，比如说刚刚提到说农业。经济的最早是糖业，糖就是甘蔗哈。对，这个部分我们看到了日本人的角色哈。虽然是荷兰人进来，嗯、但荷兰人引进甘蔗的时候，对,对台湾的甘蔗的整个的生产还是蛮茅草屋式的生产啊。一直到了日本人的时候才他、嗯，才让它现代化哈。老师可不可以特别在谈谈？因为我想在这个农业经济当中，嗯、您刚刚也提到日本人。在台湾的农业上面扮演了很关键的角色。Okay. <好>我们以糖业为一个，
1: 那我们讲糖业的重要性，因为它可以出口。那所以你如果讲说整个生产的价值来讲，呃，整个清朝统治时期，稻米的产值还是大于那个糖业的产值。但是出口那一段当然没有问题，就是呃，晚清的话，糖业是非常重要。哦，大概情况是这个样子。那清清朝统治台湾，整个清朝一开始本身，它整个清朝的那个整个发展也不是一个太现代化。它的一个经济嘛，所以呃，台湾变成清朝，你如果要讲美呃，你要讲说，哎、欸，台湾是变成清朝的殖民地之后，整个清呃，整个发展也也不是太好。从从那个呃产业政策呃，从那个呃产业的发展的角度来讲，那整个事情比较大的转变就是一八九五，一八九五以后，日本变成台湾的殖民地，变成台湾殖民地以后，呃，我我们应该是讲说，日本到台湾了以后，做了非常多的事情。一开始从一八九五一开始做了非常多的事情，非常多的事情主要是基础建设。好，那基础建设这个，我们我们现在大概慢慢都知道所有这些事情，呃，比如说道路啊、港口啊，然后那个呃土地产权制度啊等等之类这些东西。那这这是从他们一八九一八九六就其实就开始做。另外一个，我书里面其实非常强调一件事情，就是日本到台湾了以后做的那个呃公共卫生。我我以前没有太注意到这个事情，我写书的时候才把这个资料整个整个看一下，才发现说这个东西让台对台湾带来非常多的好处了，让台湾的死亡率又大幅度下降。好，那差不多一九零零年前后，我们的基础建设就开始在在推动，推动以后就开始出现一个问题，就是说，那那我以日本来讲，他在台湾要要要做什么事情？那有一些考虑，其实一开始他们觉得说茶叶也许是一个可以发展的，因为晚清的话，茶叶其实比糖更重要。那茶叶的话，我们从1 8 6零、1 8 7零开始发展起来，到了我们讲 1895， 茶的出口的出口的价值不比糖要低了，超过了，超过对，好，嗯、那所以你你就说总部，总督总督大太就发现说，嗯、诶，那我们茶茶叶继续发展，结果但是后来就慢慢发现说，茶叶的发展它有点发展不起来，发展不起来原因是因为我们的茶叶出口到纽约嘛，那但是印度的茶发展起来。那台湾的茶跟印度的茶，台湾的茶没有办法跟印,印度 compete， 没有办法跟他跟他竞争，所以茶叶的发展就呃、欸、就有点停顿下来。那日本就开始发现说，哎、欸，那我们好像可以做一件事情，就是糖。好所，所以在我刚讲前面那个基础建设，整个在新建的过程当中，总督就发现说，那我们努力来发展台湾的糖业，台湾的糖业是在这样子的情况之下发展起来的
0: 。所以日本人对于糖业的发展，我看到文献当中有几块的下去，包括政策的奖励，包括了<对>呃现代化的制糖技术，嗯、这个部分老师可以聊聊日本人到底怎么做？啊、因
1: 为日本在一八六零他就民治维新嘛，那民治维新的话，他就从西方学习到非常多的东西，非常重要就是。我刚讲还是制度，接下来有现代化的技术。那他们那个明治维新做了二三十年之后，他们一定有一些成功的经验，一些失败的经验。他们开始治理台湾以后，我我认为那个成功跟失败的那个经验就会带到台湾来，而且把好的东西带过来。我我认为是这个样子。嗯、是是这治技术的话，是从基本上是从。欧美国家过来的，好是好。那回到回到台湾，他们就要发展糖业。那清朝台湾就有糖业，糖业的话就是呃，台语叫糖波啦，就是那个非常非常小的那个制糖制糖的那个。我的书里面有一个那个、嗯嗯、那个照片，对。嗯嗯嗯嗯、那日本就发现，日本就觉得说，哎、欸，你也可那个也可以，但是没有效率。所以没有效率的意思是说，你做一个糖一单位的糖的话，你做传统那一种做法的话，成本可能是要五块。举个举个例子来讲，那你把它变成现代化的生产方式的话，你你。要三块，那这个当然就比较好。我是举例来讲，就是它的成本会下降。现代化的意思是这个样，科技的意思是这样，你你的生产成本会下降，大概情况下。嗯、那他们当然就是往这个方向发展。嗯、那糖业分成两块，糖业分成两块，就是糖的话，就是呃，日本在台湾建那个新式糖厂，那规模都非常大。呃、第一
0: 个新式糖厂在高雄的
1: 桥頭,头，在桥头对，嗯、但是。糖的话，你要有人种甘蔗，全世界那个甘蔗的发展，种植
0: 跟制造，跟
1: 制造是两部分。对对，台湾就变成是说，嗯、对糖厂来讲，他要买农民的甘蔗。好，所以那农民种甘蔗，他不是强迫你。好，我我在桥仔头呃盖了一个糖厂，然后就跟附近的农民就说：，哎、欸，那你你种甘蔗来卖给我。这里面蛮特别，我认为这个东西对台湾农民带来非常多的好处了。呃，农民可以种甘蔗，也可以种稻米。嗯，那我今天要吸引你来种甘蔗卖给我，我价格要够高，要不然的话，我价格不够高的话，他就去种稻米。甘蔗，您从种下去到收成要一年。所以他在一年以前，他就跟农民、附近农民宣布是说：“你今天如果种甘蔗卖给我的话，明年收成的时候，我用什么价格去去买下来？”就这样，比起以往或比起种其他的作物，那个农民种甘蔗卖给糖厂，比以前好处更多。经济要产业要发展起来，政府在这里面扮演什么样的角色了？哈、嗯，嗯嗯、呃，你从角度出发的话，你你我们可以这样想象，就是在一九零零年代、一九一零年代，日本本国需要糖。日本本国需要糖，因为他们那个在比较寒带的地方，呃，糖发展糖业。可以，金字糖可以，但是种甘蔗这件事情他们没有办法。他们在北海道有一些甜菜糖，在那个冲绳有一些甘蔗糖，但是量不够多，量不够多就变成是说，对对企业家来讲，他是这样，就说，诶、欸，我现在有个机会，我知道有这个国内有需求嘛，所以我想办法发展这个产业。这个产业就是我们刚讲新式糖厂。日本同治初期的话，总督府跟日本本国在台湾糖业发展里面，呃、欸，算是介入蛮多的。所谓介入蛮多，是提供很多的补助跟很多的补贴啦。好，那那。从这个角度来讲，他他就是在鼓励台湾糖业的发展。
0: 不管你怎么看日本统治台湾的方式啊，以及他为了追求他的目标所采取的严厉的帝国主义的政策跟措施，你不得不承认日本五十年的统治对台湾带来的莫大利益。这段话是来自于啊，第二次世界大战结束之后，英国的海军伯曼少校在一九四六年来到台湾访查三个礼拜之后写的一篇报告。那这就是他报告的结论。我们再看日本对于台湾农业经济上面的。发展上面做的一些事情，我们也印证了之后，我曼少校他的这段谈话。
1: 我们谈到另外一个完全不同的议题，就是说，我认为台湾女性地位的发展是从这地方开始的啦。从这个地方开始，对，从地方开始。那理由是这样，就是说，中国传统社会是一个重男轻女的社会嘛。其实一直到清朝末期的话，我们都还有杀婴的习俗啦。没有问题，哎，杀婴、欸。那杀婴呢，主要是杀女婴呐、啊，因为他觉得说我出生一个女生出来以后，对她没什么帮助。那时候非常贫穷的社会嘛，就会发生这个情况。糖业开始发展出来以后，这个东西开始改变。我一个农家，那现在有个出生。一。一个女婴出来，以前因为所得非常低，所以我几乎养不活她。但是我现在发现说，说糖业快速发展之后，这个婴儿我把它留下来，女婴把它留下来的话，她将来对我的生产活动是有帮助的，这是一件事情。另外一件事情是，清末台湾有缠足，就是绑小脚。我们到清末的话，大概女生出生出来以后，呃，到最后会绑小脚的比例大概百分之七十到七十五之间呢。日本到台湾来以后，他们就想办法说，哎、欸，这个东西呃不要再做了。糖业的发展对于解缠足，就说你原来已经绑，我现在鼓励你把它解掉的话，这件事情有产生重大的影响。日本同志促进糖业的新式糖业的发展，是台湾整个社会一百二十年来第一次女生的地位开始往上升。所以往上升，就是说，哎、欸，他会存活下来，而且他在家里会创造所得，所以这个东西也蛮重要的，对。
0: 有点酸，但是也有点，欸、但是这
1: 个没有办法。<笑>我稍微跳一下讲到的战后是另外一块，在农业的话，嗯、他就住在家里嘛。台湾战后的发展是1960年代初期开始，我们就有两个产业，一个是纺织业，一个是电子业。嗯、老师，
0: 那我们现在就直接进入台湾的制造业的发展。哎、欸，可以啊可以啊，可以、啊。从农、啊、<以>业经济转到制造业，
1: 连一下。哎、欸，我意思说，你讲产业的发展，就其实还是有点抽象。那我谈，我写这本书，我的目的比较是希望能够谈一下，说，哎、欸，这个产业发展对住在这个地方的人民是有正面影响的，嗯、好，嗯、好，那因为刚好这是一个，对你刚刚提到说
0: 农业之后，就是台湾女性可以活,<對>活下来几率大了，比以
1: 前好。哦、那一九五零年代台湾整个经济发展也不好，呃，有点背景。那一九六零年开始，我们的制造业就开始发展，嗯、主要是纺织业，嗯、然后后来一九六五年就是一九六十六就是那个电子业。嗯、那这两个产业都有个特点，它它是劳力密集，所以劳力密集我们需要很多的工人。那功能其实男生女生都要哈，那呃这个整个就发展起来，那这个发展起来以后它，它它重点在哪里？大部分的产业一开始都主要是在台北、双北、台北呃台北市、台北县哈，以前叫台北县嘛，大概大概在这些地方。那你你看你你想一下哦，这个在在一九零年代的话，整个农业的状况其实非常不好。那你在南部？台南、屏东、高雄这些这些农家，他守得非常低，没有出路。现在突然听说台北有一个工厂，而且需要女工或男工，所以我就开始大迁徙。哦，所以大迁徙是呃前前几年的那个竞选活动里面出现出现一个名称叫北漂了哈，北漂就是说哎、欸、他们就到离开家里到到北台北去找工作，呃那呃、欸、我我不是在谈政治的议题的，但是人会漂主要是因为他要从所得低的地方跑到所得高的地方去了。那台湾我们现在今天以今天来讲，我们有很多的外籍移工嘛哈，有些移工啊，有些外籍看护，他们为什么要从哎、欸、比如说？印尼、越南跑到台湾来，因为他到台湾来工作，比他原来地方所得要高非常多。你从这条去看他，你就会发现说， 1960年代，呃，中南部有很多的呃男性工人、女性工很多，好，他们就开始跑到台北来。这个东西是台湾历史上，我认为一百年来第二次让女性地位提升的，呃，第第二个重要的事件。第二个重要事件，那跟第一次有点不太一样。第一次的话，因为唐业兴盛。然后我是在，比如说我是在屏东的一个农家，那我就原来种杂粮，现在改种甘蔗，那现在甘蔗卖的钱比较高一点，所以我所得都提高。但女,女生还是活，还是住在家里。第二次是不一样，她就离开家里。好，离开家里到台北来找工作，而且所得上升应该是比以前要高很多了。我我我认为了，这个这个可以算一下，但是基本上就高很多。那你你看一下，一个女生，男其实男生也是哈，男生也是，但是因为我特别想要谈女生女生这一块，他们就离开家里，所得上升，然后变成比较独立自主的那样子，呃，过日子的话，我我认为这个东西对台湾女性应该是有蛮重大的影响
0: 。真是有意思哈、哦，我们在谈经济的背后啊、呃，女性的角色、嗯呃、是啊，能够活下来对。能够迁徙是。走出来迁徙，在经济的背后，我们看到这么有趣的一个状况哈。所以刚刚老师已经把这个话题，我们从台湾的农业经济进入到台湾的制造业。台湾的制造业，我们现在一谈台湾的制造业，就谈代表就是科技业嘛。是啊，那更早以前是传统产业。对台湾的科技，台湾的经济很重要是外销，以外销为主体的。那这段历史也要请老师从当年，嗯，当年啊，台湾的这个为什么外销产业，就是这些电子产业会来到台湾，而不是选择目。墨西哥 ，OK， 其实，在当时，他们有两个选择，<好>一个是墨西哥，<对>另外一个是台湾没，没错。那如何
1: 影响台湾？美国的那个工资非常昂贵，美国那时候工资是台湾的十五倍的。哦、是台湾的十五倍，所以对美国的电视机厂商，他在国内组装电视机可以，呃，但是如果能够跑到一个地方，呃，劳劳力比较便宜的话，那我应该可以到那个地方去，我把东西运到那边去，然后组装再运回美国卖，这样子比比起我在美国做这个做这个组装这个电视机的话，呃，成本还要低一点，就这样。好，接下来就面对一个问题，说那我要到哪里去？好，那主持人刚提到说，哎，那我好像墨西哥非常靠,靠,靠就在美国的南边嘛，那运输成本非常低嘛，我到墨西哥去嘛。那墨西哥的话，那时候的那时候的那个呃工资应该是台湾的三倍到五倍的哈啊，但是它距离美国近，所以我我到把东西运到墨西哥，然后再运回来，比起我把东西运到台湾，然后再运回来。感觉上，我到墨西哥应该是应该应该比较比较有利的哈、哦，<對>应该是比较有利。<對>一开始他们也觉得说，诶、欸，墨西哥应该会胜出了。结果，诶、欸，我怎么没有人料到？就发现台湾的发展比墨西哥好
0: 。所以一开始是两边都都有,都有在发展，都有，都有但是结果更远的台湾，对
1: ，没错，效果更好，就成本更低。第一个就是工资低，第二个可能大家有点意外，台湾的劳动品质非常高。接下去，台湾没有工会运动，那这个东西为什么重要？因为美国在一九五零年代的话，他们工会非常蓬勃发展，所以在美国国内的工厂，他们工厂设立以后，工会就起来，工会起来以后，他的制造成本上升，所以他到台湾来的发现说，哦，那台湾没有工会，这是台湾吸引美国厂商的一个原因。呃，墨西哥有工会，好，所以相较之下就哎、欸、那。台湾在这一点上比墨西哥要好。第三个是基础建设好，因为台湾我们刚提到说日本同志初期，台湾整个基础建设就。奠定一个基础。那在美元期间，美元是一九五零到一九六五。他们到到台湾来的话，除了国防的那些武器设备之外，他们在他们投出非常多的钱在台湾，在重建台湾的基础，不是重建，他认为台湾把台湾的基础建设整个品质在在提升。所以这个要感谢日本跟感谢美元。对第四点有一个非常重要，这个回到我刚讲的，哎，他说政府对于外人投资，这个叫外人投资，美国常常到台湾来设厂叫做外国直接投资这件事情，呃、哎，政府的态度积极。而且政策方向一致，就这样。这个事情看起来非常简单，其实，在1950年代不是这个样子。因为我刚讲1950年代，国民政府管制的思想非常浓厚，那基本上不太欢迎对于那个国其他国家的厂商来台湾设厂，他他其实不太欢迎。他如果他你要来，他会加上很多的限制。那全世界在1950年代的话，这样子的态度非常普遍。我们这个叫产业政策，哈，进去叫产业政策。1950年代，全世界包含日本、包含韩国、包含拉丁美洲国家，基本上对那个直接外人投资都没有太没有。太积极的态度。那台湾在六零年代初期，这整个东西会改变，是因为美我刚讲就是因为美元。美元的话，呃，在一九六零年代，在一九六零年，在一九五零年代晚期，他就跟国民政府讲说，你这东西要改变。有点半逼迫，但是提供一些利诱一一些诱因。后来台湾在五零年代、在六零年代前后就整个政策改变，所以就开始能够吸引大量的外资到台湾来
0: 。今天我们在节目当中，我们在台湾看到世界之后，从狩猎经济的梅花鹿谈起，鹿皮的输出谈起，谈<是>到了农业经济，谈到了日本的政策之下的糖业政策。<對>我们也谈到了台湾近期，尤其是一大之台湾政府来了之后，<對>美元的角色，对，哈、哦，让我们的外。外汇管制的部分有了关键的改变，<对>然后也奠定了我们今天能够有的传统产业，跟我们进入了科技产业，<对>都来自于凡事皆有因啦。所以老师在这一边有因果关系，有因果关系。嗯呃、关系你讲
1: 的对。今
0: 天我们在节目当中，我们邀请到的是台大经济系教授吴聪明吴教授。那么老师最近的这本书《台湾经济四百年》，非常非常不容易的是从经济角度去看台湾的历史。那么在这段的台湾历史当中，我们看到。很多的社会现象，就很少人从经济学的角度去看台湾的社会现象。<是>嗯、我自己都收获很多。嗯、如果大家喜欢的话，哈<谢>，嗯、这本书很值得推荐，《台湾经济四百年》哦、嗯，不只是纯粹看历史，我们从经济角度去看历史，嗯、重新认识这块土地。嗯、非常谢谢老师来到节目当中，嗯、谢
1: 谢谢谢大家。